0: Va ora in onda la Toscana delle culture, interviste, approfondimenti, eventi sostenuti dalla Regione Toscana, a cura della redazione di Rete Toscana Classica.
1: Benvenute e benvenuti alla Toscana delle Culture, la rubrica dedicata alle iniziative di particolare rilevanza culturale sostenute dalla Regione Toscana. Un saluto da Andrea Nanni al microfono per questa puntata di luglio, che è anche l'ultima prima della pausa di agosto, mese in cui anche le nostre rubriche vanno in vacanza. Insieme a Cristina Giachi, Presidente della Quinta Commissione del Consiglio Regionale della Toscana, Abbiamo pensato di augurare buone vacanze ad ascoltatrici e ascoltatori dedicando questa puntata interamente alla musica in tutte le sue declinazioni eh, dalla classica al jazz alla musica d'autore segnalando una serie di manifestazioni sparse per tutta la Toscana, isole comprese che intrecciano tradizione e ricerca in programmi di grande ricchezza. Vedremo insieme comporsi il ritratto di una regione in cui da sempre, ma possiamo dire con ancora maggior vigore dopo la pandemia, i festival e le stagioni estive non sono semplici vetrine del già noto, ma veri e propri progetti che danno vita a produzioni originali. Vedremo poi come questa ricchezza di proposte nasca da un lavoro intenso e coordinato tra soggetti con storie e competenze diverse pronti a integrarsi per sviluppare una progettualità appunto legata ai territori in cui questi soggetti operano per sviluppare la socialità attraverso eventi e processi artistici. Un esempio di questa volontà di cooperazione su cui ci soffermeremo riguarda un coordinamento per la musica di ricerca in Toscana, Formato da operatori e artisti riuniti sotto la sigla ironica FAC, acronimo familiare a qualsiasi navigatore web che sta per Frequently Asked Questions, cioè domande frequenti. Ci concederemo anche lo spazio per conoscere una realtà cui avevamo già accennato nella trasmissione di giugno. A questo proposito vi ricordo che eh, la potete ascoltare o riascoltare come tutte le puntate de- di tutte le nostre rubriche in streaming nella pagina programmi del nostro sito. Si tratta di un'impresa culturale innovativa tutta al femminile che si chiama AMAT, ovvero Accademia Musica Arte Teatro, fondata da Francesca Lazzeroni, operatrice culturale da sempre innamorata della musica, con concetta Anastasi, pianista, compositrice, direttrice di coro e d'orchestra. Insieme sviluppano una progettualità che loro stesse definiscono unconventional e saranno proprio loro a raccontarcela. In chiusura Cristina Giachi, presidente della quinta commissione del Consiglio regionale della Toscana ci parlerà eh, infine di una mozione che ha appena presentato per fare in modo che Firenze ospiti la prossima edizione di una grande manifestazione musicale europea. Restate con noi se volete scoprire di che cosa si tratta. Intanto ascoltiamo un brano di Simone Cristicchi che si intitola Dalle tenebre alla luce registrato dal vivo nella piave di Romena lo abbiamo scelto come introduzione ideale all'opera sul Paradiso di Dante che Cristicchi presenterà in Prima Nazionale da venerdì 23 a mercoledì 28 luglio alla Festa del Teatro di San Miniato in provincia di Pisa. Uno degli appuntamenti musicali di cui parleremo con Cristina Giachi, Presidente della Quinta Commissione del Consiglio regionale della Toscana, subito dopo questo ascolto.
2: Seguendo traiettorie sconosciute Perdendo la mia essenza chissà dove La vetta è solo l'altra faccia dell'abisso Per sprofondarci dentro basta solo un passo ma quando ero sul punto di precipitare mi camminavi accanto senza far rumore e ho provato a raggiungerti ovunque senza riuscire a possederti mai nella perfezione dei dettagli e nelle coincidenze ho provato a vivere nel mondo senza per questo appartenergli mai, evitando la mediocrità e le inutili apparenze. Se il buio è solo allontanarsi dalla luce, nel mare del silenzio sento la tua voce. Se tu si trasforma in nulla muore, dal seme che marcisce nasce un nuovo fiore. senza riuscire ad afferrarti mai ma ho capito che non c'è distanza né separazione ho imparato a vivere nel mondo senza per questo appartenerti mai ma ho trovato amore in ogni cellula della creazione nel lungo viaggio dalle tenebre alla luce Camminerai al mio fianco senza far rumore
1: Bentornate e bentornati alla Toscana delle Culture Andrea Nanni al microfono e con noi al telefono Cristina Giachi, Presidente della Quinta Commissione del Consiglio Regionale della Toscana Bentornata Cristina
3: Grazie, bentrovati
1: allora abbiamo ascoltato questo brano di Simone Cristicchi che si intitola Dalle tenebre alla luce e l'abbiamo scelto come una sorta di viatico eh, verso questa opera ispirata alla terza cantica della Divina Commedia e che si intitolerà appunto Paradiso, che Cristicchi presenta in prima nazionale da venerdì 23 a mercoledì 28 luglio alla festa del Teatro di San Miniato, e che poi sarà in tour in diversi luoghi della nostra regione. Ecco, abbiamo scelto questo di Cristicchi come esempio, un esempio, dei tanti progetti musicali che quest'estate animano tutta la Toscana e tra questi tanti sono sostenuti in diverso modo dalla regione. Vogliamo. Ci vuoi guidare in questa Selva non oscura? Grazie a Dio.
3: (ride) (ride) Certo, volentieri, è un piacere. Questa di Cristicchi è una bellissima occasione anche per le celebrazioni dantesche, perché un'opera contemporanea eh, che parte dal Paradiso, eh, ci fa veramente: riempie il calendario delle celebrazioni. Abbiamo avuto il bellissimo purgatorio. Di, di Lombardi-Tiezzi certo. che ha debuttato a Pompei e poi è stato nel Chiostro di Santa Croce girerà la Toscana nella stagione anche invernale, ora abbiamo Il Paradiso di Cristicchi che debutta a San Miniato il 23 e poi sarà per cinque sere ehm, là eh, è uno, un'opera importante con eh, i 22 elementi dell'orchestra sinfonica Oida di Arezzo e poi insomma, sarà in giro per la Toscana fino al 5 di agosto. Eh, ed è una bellissima occasione per ripartire, per ritrovarsi intorno alla musica in Toscana e anche per celebrare Dante. Ma devo dire che non mancano eventi in moltissime parti della Toscana, a parte i big, e le grandi istituzioni, il maggio che è in circolazione, abbiamo i concerti dell'Orchestra Regionale Toscana, abbiamo il Festival Pucciniano, Che ha anche con Estate Leggerissima. Il 9 luglio abbiamo avuto Patti Smith, e poi ad agosto ci saranno i concerti di Fiorella Mannoia e di Alice che canta Battiato. Abbiamo naturalmente pianoforte, una tre giorni. eh, di musica che è stata in luoghi suggestivi del Casentino Eh, ad Arezzo Arezzo, il tradizionale festival di musica d'organo al Santuario della Verna che tutti i mercoledì di luglio e agosto vedrà alternarsi i maggiori organisti d'Europa insomma una scena che che devo dire attira anche anche da tutta Europa la la, la stagione e la rassegna dell'Accademia Chigiana di Siena a Montepulciano la Fondazione Cantiere con il cantiere Internazionale, i suoi spettacoli, così a Lucca, sia Lucca Classica, chi, sia il, il virtuoso Belcanto, insomma, rassegne nelle quali il meglio della nostra produzione e della nostra capacità attrattiva è, è, in, è in pista. E devo dire in questi giorni, anche di, così, di notizie non troppo rassicuranti, eh, di paura per una ripresa del contagio, eh, è bello potersi far forza e potersi... E potersi così rassicurare con della buona musica e con della buona arte musicale messa in scena soprattutto da musicisti molto giovani. Devo dire che la Toscana si, si conferma come una scena Ripeto, in grado di offrire, di produrre, ma anche di attrarre rassegne importanti che, che raccolgono artisti da tutta, da tutta Europa.
1: Sì, una cosa che secondo me è molto evidente è che la Toscana non si limita a fare delle vetrine del già noto, ma anche nell'estate, che è la stagione più leggera diciamo, rivela sempre comunque una capacità progettuale perché appunto ci sono prime nazionali, opere scritte appositamente eh, quindi davvero una grande vivacità. Prima dicevamo che il brano di Cristichi che abbiamo trasmesso prima appunto è stato registrato alla Piave di Romena tu prima parlavi di naturalmente pianoforte, ecco, ricordo per esempio che il 30 luglio alle 18.30, proprio alla Pieve di Romena, per Naturalmente Pianoforte ci sarà per esempio un recital di Ludovico Enaudi, un concerto al tramonto. E comunque, sì, veramente.
3: Bellissima occasione anche questa. Poi abbiamo anche l'Elba, ci siamo dimenticati.
1: Esatto, l'ho
3: dimenticata io, è eh, Elba, Isola musicale d'Europa, bellissima sì. rassegna. Che, che dal 26 agosto intratterrà con, ci sono le immagini di repertorio che sono molto e quindi abbiamo grandi attese anche per, per il programma della 25esima edizione
1: sì sì assolutamente grandi nomi un festival veramente di altissimo livello questo dell'Isola d'Elba ecco tu, tutto questo eh, io ho l'impressione che tutta questa ricchezza di proposte nasca poi da un lavoro che da una parte è sicuramente come dire, intenso ma dall'altra è anche frutto di un coordinamento tra soggetti con storie e competenze diverse che sono pronti a integrarsi per sviluppare, poi per sviluppare direi una socialità attraverso sia gli eventi che i processi artistici e da questo punto di vista ti chiederei di raccontarci qualcosa a proposito di ehm, un, un progetto che secondo me è proprio un esempio di questa volontà di cooperazione, eh, un gruppo spontaneo che è nato nell'ambito della musica di ricerca e che si chiama FAC, che è un acronimo familiare appunto a qualsiasi navigatore web, sta per Frequently Asked question. cioè le domande frequenti. Eh, so che, questo appunto, questo gruppo di operatori e artisti ha, come dire, cercato un contatto con la regione.
3: Sì, è così, devo dire, questo lo porto sempre ad esempio, FAC, perché è un frutto buono del tempo <ride> pandemico. Come abbiamo detto altre volte, cioè, l'unica, una delle poche cose buone che questo tempo ci ha portato è stato, eh, diciamo, le, sì, il, lo spazio, il tempo, la disponibilità di tempo per guardarsi a simili, per ritrovarsi no? per, per cercare anche e il conforto di esperienze vicine e si sono creati diversi coordinamenti tra artisti, compagnie, associazioni ehm, persone ehm, professionalmente dedicate ai diversi settori e mi ha molto colpito perché devo dire nel mondo dell'arte, laddove la cifra del collettivo non è un oggetto di un tema, diciamo, è, è difficile no? gli, la, le, gli artisti sono individui per, per eccellenza ognuno ha la sua espressione invece eh, ecco Questa stagione, questo tempo ha visto nascere molti, molti coordinamenti, ehm, raggruppamenti, organizzazioni. E questo FAC è una, credo, l'unica esperienza di coordinamento nel campo della musica di ricerca e delle arti intramediali. Che, che, ha, che è nato in Italia ecco, ed è una, ha una specificità toscana, nasce intorno alle esperienze delle residenze artistiche, dei bandi finanziati dalla regione, quindi ci ricorda anche quale può essere il ruolo delle istituzioni, no? il ruolo importante certo. di creare la cornice nella quale poi anche l'organizzazione e il, l'organizzarsi tra i soggetti può trovare luogo, Eh, questo è molto molto interessante e FAC appunto sono un gruppo di organizzatori, curatori, artisti, eh, loro si definiscono agitatori culturali (ride) che sono variamente costituiti in associazioni, in gruppi informali oppure sono singoli artisti e eh, condividono la ricerca sulle forme della musica, di ricerca e della sperimentazione sonora, nella rappresentazione pubblica, nella divulgazione ma anche nelle, nelle connessioni possibili con tutti i linguaggi delle performing arts, delle arti visive o genericamente performative e sceniche quindi è un bel coordinamento che secondo me ci farà, ci farà lavorare in futuro ci darà, insomma, eh, creerà le condizioni per mettere tanta nuova, nuova carne al fuoco no? perché loro hanno costruito anche una piattaforma di esigenze che nascono in parte dalla pandemia e dal, da ciò che è successo nel campo della cultura e nel loro campo specifico della musica di ricerca in particolare ma anche da alcune diciamo così, dinamiche strutturali, alcuni difetti strutturali del sistema della produzione culturale l'abbiamo detto anche altre volte, noi ancora scontiamo un pregiudizio che non ci fa considerare ehm, la creatività come un fattore di industria, no? C'è un'industria culturale, c'è un'imprenditoria culturale. Noi questo non lo consideriamo mai, dico noi anche le istituzioni, nel momento in cui mettiamo in campo gli strumenti regolativi di sostegno. Pensiamo sempre che si tratti di un settore da finanziare perché possa fare cose belle. Questo c'è, ma c'è anche da sostenere un sistema produttivo che genera PIL, che genera economia, lavoro, posti di lavoro, che fa ricerca. Ecco, mi sembra che le, i temi posti dal coordinamento FAC incrocino molto questa direzione che è quella che anch'io sto cercando di impartire al lavoro della Commissione Cultura. E abbiamo in parte ottenuto con il piano regionale di sviluppo, abbiamo inserito il tema dell'industria, della, dell'industria culturale, dell'impresa culturale, dell'impresa creativa, cioè il fatto che ci sono, eh, c'è un'economia che è costruita e che ha bisogno di investimento, appunto, non solo di finanziamento di offerta culturale, che è una prospettiva, se ci, ci si pensa, molto diversa, magari poi si, si versano poche più risorse, no? però quelle risorse in più sono diversamente indirizzate e allora credo che questo sia un lavoro da farsi nei prossimi anni.
1: Assolutamente, bene, ci, ci dai proprio il destro come si suol dire per eh, entrare nel vivo di questa questione dell'impresa culturale che è una questione assolutamente centrale come tu hai giustamente appena detto e lo faremo tra pochissimo con eh, Francesca Lazzaroni e Concetta Anastasi che sono due delle fondatrici di AMAT, l'Accademia Musica, Arte e Teatro Prima di parlare con loro ascoltiamo un pezzetto di un loro brano che si intitola Dolore essenziale che è stato realizzato in occasione della giornata contro la violenza sulla donna. Il testo è di Alessandro Pinzauti, la musica è di Concetta Anastasi e la voce è di Francesca Lazzeroni. Bentornati alla Toscana delle culture, abbiamo in collegamento Francesca Lazzaroni e Concetta Anastasi che oltre a essere due colonne portanti di Amat sono anche eh, autrice e interprete del brano che abbiamo appena ascoltato. Buongiorno Francesca e buongiorno Concetta. Buongiorno. buongiorno. Allora la prima domanda naturalmente riguarda Amat, eh, cioè questa nuova impresa culturale al femminile che eh, avete creato, la rivolgerei a Francesca, eh, la Zeroni che è presidente anche di Amat, giusto?
0: Sì, 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 sono amministratore, sì. Amat è un'impresa culturale, come hai detto, che nasce recentemente, soprattutto dalla consapevolezza maturata negli ultimi tempi, si può dire, cioè la consapevolezza della necessità per le, organizz- per le organizzazioni culturali e musicali, nel nostro caso, di agire con un approccio imprenditoriale, nel senso di generare valore e perché no anche ricchezza, ma da investire in attività rigenerative. Noi sappiamo che la cultura è un valore immateriale ma eh, noi vogliamo generare anche un valore materiale perché questa attività sia sempre più autonoma e diventi, come dire, parte attiva anche del sistema economico, quindi per non essere un peso anche per tutto il sistema. Chiaramente le difficoltà di questi anni di pandemia eh, ci sono state, ma ehm, sono state comunque un incentivo a prendere questa strada dell'imprenditorialità. Amat, come impresa è recente, abbiamo detto, però in realtà raccoglie un po' tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi vent'anni, direi, o forse più, eh, non so, le nostre esperienze, idee, progetti, e soprattutto anche le risorse umane siamo mh, tre soci dell'impresa però abbiamo vicino una cinquantina di collaboratori tra musicisti, artisti, creativi, tecnici addetti alla comunicazione molto importanti che condividono con noi questa avventura, quindi siamo un bel gruppo e devo dire che lavoriamo anche felici di lavorare insieme e sostenuti da dei valori a cui teniamo molto, che sono i valori che, che ci hanno sostenuto anche molto in questi due anni di pandemia, sostegno reciproco, collaborazione, accoglienza reciproca per portare avanti il progetto di Amat, che è un progetto di tutti alla fine, che vive dell'apporto di tutti, eh, di molti di noi, non solo l'apporto artistico, ma in questi ultimi tempi abbiamo visto anche proprio un apporto progettuale, organizzativo, logistico, volto però alla realizzazione di tutti i collaboratori e del progetto in generale. Ecco, questo è un po' Amat in due parole…
1: Bene, allora una parola che ricorre se uno va a visitare il vostro sito che ricordo è amatlab.com è unconventional. Questo termine viene usato per diverse delle attività che voi svolgete. Allora chiederei a Concetta Anastasi... Che cosa vuol dire per voi essere non convenzionali? Come mai questa parola torna in maniera così insistente?
4: Allora, eh, l'idea nasce dal fatto che eh, quando noi abbiamo eh, strutturato l'orchestra, Eh, quello che è saltato fuori è stato proprio l'idea di eh, collaborazione e condivisione di obiettivi cosa che generalmente eh, anche precedentemente nelle produzioni che avevamo fatto in passato non era proprio così, cioè generalmente c'eravamo noi che organizzavamo e poi eh, chiamavamo i eh, musicisti, chiaramente sempre gli stessi generalmente perché poi cerchi di dare una stabilità all'organico, ma non c'era questa condivisione degli obiettivi eh, a lungo termine. Eh, questa cosa eh, ha generato chiaramente subito l'idea di, una, di un'orchestra non convenzionale. A questo ci aggiungi che ehm, una delle caratteristiche che poi abbiamo anche cercato di sancire attraverso una sorta di manifesto condiviso di, di, di tutti gli artisti che partecipano al progetto Unconventional, è quello anche di affiancare i giovani, cioè ehm, generalmente noi abbiamo nell'organico sempre una compagnia Di eh, eh, artisti eh, più grandi, professionisti, eccetera, che eh, sostengono e, eh, come dire, eh, danno indicazioni eh, ai giovani che ancora hanno eh, da sviluppare delle esperienze. Eh, artistiche di un certo tipo e anche questo è generalmente non convenzionale nelle orchestre perché anche a livello diciamo didattico io sono anche un insegnante del conservatorio qui a Firenze ehm, è vero che il maestro sostiene sempre l'allievo che poi andrà a suonare eh, informazioni eh, variegate, piccole o grandi quali siano, ma eh, sempre generalmente sempre un po' al di fuori dalla formazione Formazione stessa, cioè nell'ambito della classe, uh, mentre la presenza del uh, noi li abbiamo definiti poi tutor uh, uh, i professionisti, la presenza proprio del tutor um, al e quindi affiancato proprio al giovane è un um, diciamo è un valore aggiuntivo perché sul momento tu hai la problematica e la, la risoluzione la risoluzione della stessa problematica eh, portata appunto da chi ha esperienza. Quindi già questo rappresenta un altro elemento unconventional, vuoi aggiungere qualcosina Francesca? Sì, io
0: aggiungo la la proposta culturale che che facciamo il progetto unconventional è suddiviso concetta alludeva all'orchestra è suddiviso in unconventional orchestra e unconventional singers quindi abbiamo orchestra e gruppo vocale e possiamo spaziare veramente in in un repertorio vastissimo Ehm, dunque ma noi con questo progetto ci rivolgiamo soprattutto ai giovani e eh, proponiamo ai giovani il repertorio classico, quello che, che si definisce musica colta, no? che è lontanissimo ad oggi dalla cultura giovanile, questa è una sfida. Ovviamente la prima cosa che ricerchiamo è la qualità, quindi eh, condizione essenziale, imprescindibile, cura del prodotto musicale sotto tutti gli aspetti, ma lo facciamo con uno stile, e un approccio comunicativo contemporaneo, cioè noi vogliamo arrivare a questi giovani che, in realtà sembrano sordi a un certo tipo di, di proposta musicale. Quindi l'approccio che, che, che abbiamo è sicuramente un conventional perché noi dobbiamo ascoltare, dobbiamo partire dalle esigenze dei giovani e eh, adattare il nostro modo di proporre, quindi non il prodotto, ma il nostro modo, la nostra comunicazione, Ehm, nel proporglielo, adattarlo all'uditorio, quindi lavoriamo molto anche sulla grafica eh, che deve essere accattivante. Abbiamo dei creativi addetti ai social giovanissimi, quindi che sanno comunicare con i loro coetanei, per esempio. Poi utilizziamo canali, i canali preferiti dai giovani, quindi social. Um, Facebook, Instagram, i social network, il web in generale e lo facciamo con metodi narrativi in linea un po' con quello che i ragazzi ricercano. Um, sì, Ovviamente, sì, prego. Sì. no, di fatto è eh, il contenuto,
4: eh, è quello che a noi interessa anche portare avanti perché noi molto spesso proponiamo mh, dei contenuti di musica contemporanea. Ora, noi sappiamo che eh, generalmente il pubblico, eh, soprattutto negli ultimi anni, eh, tendenzialmente è meno propenso ad andare a, ad ascoltare un'opera di, reper- di, di musica contemporanea piuttosto che un'opera di repertorio, quindi c'è una minore familiarità con questo repertorio. Quindi noi eh, che abbiamo pensato di andare nei luoghi meno opportuni, tra virgolette, o meno eh, sacri della musica colta, e portare eh, invece il contenuto della musica colta contemporanea. Quindi eh, è proprio eh, qui c'è, come dire, un'idea un po delle eh, volte diciamo, azzardata, perché siamo si- andati. Sicuramente
1: a... non convenzionale.
4: Infatti, sicuramente Eh,
1: non convenzionale e anche direi estremamente necessaria perché il problema del ricambio generazionale, sia appunto negli artisti, e quindi all'interno del lavoro che fate nell'orchestra, sia per quanto riguarda invece gli ascoltatori, il pubblico, è un problema fondamentale che non riguarda solo la musica, purtroppo in Italia ma riguarda un po' tutto il mondo della cultura abbiamo ancora poco tempo però vorrei chiedervi di raccontarci qualcosa su una delle vostre iniziative in particolare che eh, sta per partire che è il FEM Festival
4: sì sì eh, dunque, mh, mh, tra l'altro in, uh, nei prossimi giorni si concluderà uh, una fetta importante uh, del, di questo Fan Festival, che sono uh, diciamo, il concorso uh, di composizione. Concorso di composizione uh, femminile, cioè rivolto uh, fondamentalmente alle compositrici donne. Uh, è un personaggi eh, internazionali non abbiamo puntato soltanto sulle italiane come eh, membri di commissione abbiamo un membro dalla Russia, la presidentessa e eh, dalla Malesia nonché dall'America dall'Usa eccetera, dalla Germania Eh, perché? Eh, perché eh, soprattutto donne perché negli ultimi anni per fortuna eh, si è aperto e io sono una compositrice, quindi ne ho già, eh, come dire, usufruito in quanto studentessa prima, adesso, appunto, lavorativamente, si è aperto il mondo della composizione, quindi la professione alle donne. E eh, la nostra curiosità era quella di vedere eh, fuori dall'Italia cosa stesse accadendo e per questo noi abbiamo voluto proprio aprire lo sguardo e aprire ovviamente le porte in questo senso, cioè vedere le donne cosa stanno facendo a livello mondiale nella composizione. E e
1: quando avremo modo di… Prego, Di questo. saperlo anche noi.
0: <ride> sì, <ride>
1: il
0: allora, il, il festival è, appunto, come diceva Concetta, è formato dal concorso eh, e da altre, molte altre attività. Eh, quindi presto incominceranno le attività anche. Speriamo, in presenza uh-huh. e faremo interviste, eh, incontri, performance dal vivo con le compositrici e con chiaramente gli esecutori della nostra orchestra. E, e poi l'evento finale che sarà la premiazione del concorso con un concerto con la nostra orchestra e l'evento sarà a Firenze appena sapremo il posto lo comunicheremo e, e quindi sarà un grande evento e soprattutto una grande festa per le donne perché questa è stata e siamo molto contenti anche della, della partecipazione davvero delle mm. donne giovani e, sì. e anche meno giovani abbiamo entrambe le categorie da, dai continenti sì, la risposta è sì. stata entusiasmante, entusiasmante sì. veramente
1: molto bene. Quello che è una festa per le donne in questo momento, credo che sia una festa per tutti noi. Quindi, benvenute a tutte queste iniziative davvero importanti. Grazie Francesca Lazzaroni e grazie Concetta Anastasi per grazie. averci accompagnato a conoscere meglio questa nuova impresa culturale al femminile che è AMAT. Grazie.
0: Grazie a te, a grazie. Tutti.
1: Torniamo adesso a parlare con Cristina Giachi, Presidente della Quinta Commissione del Consiglio regionale della Toscana. Eh, beh, Cristina mi sembra che questo tema che hanno sollevato Francesca Lazzaroni e Concetta Anastasi di Amat di un'impresa culturale al femminile appunto, risponde perfettamente a quello eh, di cui stavamo parlando prima di, di questa chiacchierata con eh, Amat.
3: Eh sì, guarda, mi fa molto piacere quello che ho sentito da loro e anche i risultati del FanFest che loro hanno lanciato. È un grande tema e la declinazione femminile aggiunge un tema all'altro, no? Parlavamo di impresa creativa, parlare di impresa creativa femminile significa nei nostri territori, nel nostro paese, eh, affrontare un'altra delle sfide che questo tempo ci pone, e cioè il tema della presenza femminile è laddove si, eh, par- si costruisce la vita pubblica, la sua possibilità, laddove si creano eh, le occasioni di lavoro. Lo- il lavoro di Amat è un lavoro da questo punto di vista straordinario, a parte che sono eh, bravissime, ma stanno c- toccando i tasti giusti con il loro festival, che ha riscosso così t- con il loro premio che ha riscosso così tante mh, adesioni. Ehm, ecco. Il tema femminile, Lì, dimmi, dimmi, Andrea.
1: No, prima appunto parlavamo della, di questo doppio aspetto che viene fuori dalla programmazione toscana. No? Da una parte la capacità progettuale, di cui appunto Amat è sicuramente un, un bellissimo esempio. E dall'altra, tu parlavi giustamente anche di una capacità attrattiva, anche, a, live, anche a livello internazionale.
3: Ecco. È così, è così.
1: Su questo forse ci potresti raccontare qualche cosa, visto che so che hai presentato una mozione da poco che certo, ha qualcosa a che sì, fare proprio con, certo, con la dimensione, dimensione europea.
2: Ah,
3: certamente. No, devo dire, questo è vero dal punto di, da tutti i punti di vista. Dalle, dai grandi artisti che vanno in scena, alcuni li abbiamo nominati nella prima parte, ai, eh, ai nomi che, costitu- che sono presenti nei calendari di tutte le iniziative ricordate, invito gli ascoltatori ad andare a consultare i siti e vedere che messe di artisti arrivano in Toscana a- a fino a questi ultimi giovani talenti femminili che chiedono, che, che si propongono per il fanfest di Amat. Allora, Firenze come, capita- com- come capoluogo toscano si è così candidata per ospitare la più importante rassegna musicale eh, europea. Pensate che è l'evento più visto dopo gli eventi sportivi in tutto il mondo ed è l'Eurovision Song Contest. Ecco, noi abbiamo presentato proprio in questi giorni una mozione per sostenere questa candidatura di Firenze e rappresentanza della Toscana perché crediamo che davvero il nostro tessuto musicale meriti di essere di essere sottolineato, la sua importanza meriti di essere sottolineata e anche la capacità attrattiva, organizzativa eh, delle nostre infrastrutture culturali debba essere presentata alla scena mondiale. Eh, non, che, non, non, certo, non è, l'obiettivo non è attirare visitatori generici o spolverare l'immagine di una terra che non ne ha bisogno perché Firenze e la Toscana sono nell'immaginario certo. di gran parte de, del pianeta dal punto di vista degli luoghi ideali per vivere da visitare e da frequentare ma proprio per sottolineare questo aspetto cioè che c'è una dimensione culturale che va oltre la fruizione semplice dei cittadini e delle cittadine, ma che sta nella produzione di un'economia sana, un'economia che dà lavoro, che crea lavoro giovanile e crediamo che portare a casa la la, la sede dell'Eurovision possa essere una grande occasione per tutto un tessuto anche di indotto ehm, culturale che ha bisogno di di lavorare, che ha bisogno di essere sostenuto, quindi ci impegneremo, io presenterò la mozione in consiglio, spero già nel consiglio di domani, ehm, chiedendo al governo regionale di sostenere questa candidatura e di attivarsi perché si possano Predisporre tutte quelle caratteristiche che rendono poi una sede preferibile rispetto alle altre. Quindi, si tratterà di curare le infrastrutture, le infrastrutture ospitanti, i i teatri, il il tessuto eh, produttivo in generale. Ecco, si tratterà davvero di sostenere una importante occasione, una chance importante per il nostro territorio di essere al centro di un evento di rilevanza mondiale nel campo della musica.
1: Bene, Cristina, allora grazie per averci anticipato questa bella notizia. Incrociamo tutti le dita e ti ringraziamo Davvero? per essere stata con noi e ti auguriamo una buonissima estate. Noi ci ritroveremo poi a settembre.
3: Grazie mille a voi per il vostro lavoro perché appunto fate un lavoro prezioso lavorando con la musica e contribuendo a sostenere davvero una fonte di ispirazione che di cui tutti hanno bisogno ecco.
1: grazie bene a tutti.
3: grazie, buon lavoro e buon estate
1: e noi siamo arrivati ai saluti vi ricordo che questa puntata sarà trasmessa in replica venerdì 23 luglio alle ore 18.40 e che da sabato 24 sarà disponibile in streaming sul nostro sito Grazie a Roberto Spinelli per la parte tecnica. La Toscana delle Culture torna mercoledì 15 settembre alle 12.40. Un saluto ad Andrea Nanni e un augurio di buon estate a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Abbiamo trasmesso La Toscana delle Culture. Interviste, approfondimenti e eventi sostenuti dalla Regione Toscana a cura della redazione di Rete Toscana Classica.